2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, déjà troisième Positron avec l'équipe Corben et Pascal. Positron, vous le savez, c'est l'émission dans laquelle on vous recommande trois trucs plutôt cool en 20 minutes. Je m'appelle Patrick Béja et donc, comme je le disais, maintenant ce sont des habitués. Ils se, se mettent à l'aise, ils mettent les pieds sur, le, sur la table et tout. Ils sont chez eux, c'est <rire> Corben et Pascal. Comment allez-vous messieurs Hello Patrick La,
0: la patate la...
2: Toujours la patate. D'accord. Bon. Ouais, toujours est la pas
0: patate ou la patate. Ah la... oh, ok ok. On voilà, troisième on... épisode, euh, alors on, est, on est des fous quoi. <rire> <rire> on n'en peut plus là. Et alors le quatrième ça va être une explosion. Ouf,
2: j'ai déjà peur. <rire> euh, bon, donc troisième épisode, vous êtes en forme, je suis en forme. Donc on va se lancer immédiatement avec... Un film qui me tient particulièrement à cœur. Euh, C'est l'un de ces films d'auteurs américains euh, dans la mouvance de... Ah euh, euh, oh merde, Redford... Euh, Love Story Non, non, non le, le festival de Sundance, ah, voilà Sundance. dans la mouvance ah. de Sundance, euh, qui s'appelle Little Miss Sunshine, qui est un film comme... Je, je le dis parfois dans l'émission, j'ai l'impression qu'il n'y a que les Américains qui peuvent faire un film comme ça, qui est à, à la fois euh, intimiste et, et vraiment un film d'auteur, mais avec des vrais problèmes, des questions sociales, personnelles, psychologiques, sentimentales, mais en même temps qui ne sombre pas dans le misérabilisme et qui réussit à être quand même drôle malgré tout. Euh, donc « Little Miss Sunshine », c'est l'histoire d'une famille euh, un petit peu euh, euh, étrange, dont tous les membres ont un problème ou un truc euh, qui ne va pas ou qui les obsède ou quelque chose, et dont la, la, la plus petite, donc la fille, euh, veut absolument participer à ce concours de Miss qui s'appelle « Little Miss Sunshine ». À partir de là, ils vont tous, euh, ils sont, je ne sais plus, peut-être cinq ou 6, euh, ils vont tous rentrer dans un vieux euh, minibus Volkswagen pourri et ils vont faire le euh, voyage de là où ils sont à là où ils doivent aller et ça devient une sorte de road movie qui suit les codes du road movie, c'est-à-dire que dans euh, l'heure le, le, et demie de film ou les deux heures de film, euh, chacun va... <coughs> Pardon, euh, trouver euh, une résolution ou une réponse à, à son problème et il va, les gens vont grandir en fait euh, pendant ce, ce, ce road movie. Euh, et euh, à la fin, bien sûr, on a une, euh, une conclusion qui est, euh, bon, c'est, chacun y trouve quelque chose. Euh, et là encore On, on, on parlait des, des personnages Dans les épisodes précédents Il y a des personnages vraiment euh, 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 Intéressants Et bien construits Et, et attachants Très attachants même Ouais. C'est ah ouais. vraiment une, une force d'écriture et de jeu d'acteur Parce que c'est pas comme une série où on a euh, une saison entière pour s'attacher à des persos Là c'est euh, vraiment une heure et demie Et moi le personnage qui m'a le plus marqué c'est le fils euh, Joué par Paul Dano Il y a des acteurs pas hyper connus Mais il y a genre euh, euh, Steve Carell Il y a Tony Collette qui est très très bien etc ouais. Mais Paul Dano qui est le fils euh, qui, qui joue un, un personnage vraiment vraiment euh, hyper attachant et très très bien euh, rendu et c'est pas facile du tout euh, de faire ce qu'il fait parce que euh, c'est un personnage qui a décidé qu'il ne parlait pas Donc euh, c'est son truc c'est que c'est juste qu'il parle pas pour différentes raisons que vous découvrirez dans le film mais il parle pas et c'est évidemment hyper dur de jouer à un personnage qui parle pas et de faire passer euh, tout ce qu'il doit faire passer. Et il y arrive très très bien. Donc, euh, Little Miss Sunshine, c'est vraiment un film comme... Il n'y en a pas énormément. On est encore dans une mouvance d'auteur. Euh, et qui est drôle, attachant, émouvant. Euh, qui vous apprend des choses sur les personnages. Et bien sûr, sur vous-même. Euh, en même temps, c'est un film plein d'espoir. Euh, on en ressort, en fait... En, en ayant euh, plus confiance et plus d'amour pour la race humaine. C'est le genre de truc qui te, qui te regonfle la bloc comme, comme non, film. Moi, j'ai adoré, hein, vraiment. Ah,
0: ça m'a ouais, rappelé un peu ma famille, en fait. Ah. Donc, euh, ah. Je me suis vachement identifié et j'ai ah. identifié.
2: Pas mal. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit un grand compliment pour ta famille, mais... Oui, euh... ah, il va être
0: content. Non, c'est bien délire, il y a une bonne ambiance dans cette ouais. famille. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai.
2: Oui, c'est un ça... peu les cas sociaux du
0: quartier,
3: quand même. Ouais, <rire> ouais, ouais,
0: bah, oui, mais je viens du Nord, moi, tu sais. Donc, j'ai l'habitude. Ah, ah euh, voilà. c'est pas ça. C'est <rire> pas ce que je voulais dire. <rire> <rire> Et donc, toi aussi,
3: t'as plu, Pascal. Ah, moi, j'ai adoré aussi. Pareil, euh, j'ai été sensible. Alors, en fait, on se fait avoir parce que on se dit que c'est très simple comme film. Enfin, et c'est tellement bien écrit, tellement riche en, même en rebondissement, hein, que finalement, c'est un grand, c'est une grande, c'est une grande aventure dans une petite histoire, en fait. On s'attache
2: mmh. au personnage et... Ah ouais, adore, formidable. D'accord, très bien. Je vais quand même dire le nom des réalisateurs, Jonathan Dayton et Valérie Faris, euh, qui, qui ont réalisé le film et qui méritent toute notre admiration, je trouve. Je suis pas sûr qu'ils aient fait d'autres films, en fait connu en tout cas.
3: J'ai un doute, je me demande s'ils en ont pas fait un ou deux récemment,
2: mais j'ai un oui. gros doute. Bah écoute, ils ont une liste de films euh, longues comme le bras, mais pas grand chose après euh, Little Miss Sunshine en fait. Bon, ouais, quoi, si quelqu'un si quelqu les connaît, euh, vous pouvez nous mettre des notes sur les notes de l'émission sur frenchspin.com. Euh, Corben, j ai, j ai, je vois les notes de l'émission. Là, je me méfie un peu de ce qui va se passer. Hein. Ouais, moi, je vais vous parler de bande dessinée et pas n'importe laquelle. Je vais vous
0: parler de la, la bande dessinée que je préférais quand j'étais jeune, qui est en fait euh,
2: Donald et Picsou. Non, mais t'es sérieux fait... C'est vraiment ce que Moi, ah <rire> je croyais qu'il y avait une blague dans les notes de l'émission là. Non, mais je vais, je vais attendre. Pour remettre me un peu de sérieux. <rire>
0: Pour remettre un peu de sérieux dans le truc, en fait, je vais vous parler plus exactement de la dynastie Donald Duck, qui en fait, sont des recueils euh, de, de Donald et Picsou, vraiment, mais qui ont été dessinés par Karl Marx.
2: Karl Marx Alors, je sais
0: pas si vous connaissez Karl Marx. <rire> Karl ah, Bar Bar ah, okay. C est
2: C est un P. C'est un de Donald. Euh,
0: voilà, c'est un des dessinateurs de Donald, euh, qui est plus connu en anglais sous le nom... Enfin, en français, même, sous le nom de l'homme des canards. Hein. Il a commencé sa carrière assez tardivement, vers 40 ans. Il s'est dit, tiens, si je faisais des histoires, etc. Et donc, c'est vraiment lui qui a, on va dire, mis du sang neuf dans, dans Donald, dans, dans toute la... On va dire... la. Enfin ouais, dans la série Donald on va dire. Et c'est lui qui a inventé des personnages comme Picsou, euh, qui à l'origine de voilà de de l'oncle Picsou, qui à l'origine de. Ah, ça, ça
2: aurait pu être Karl Marx en fait. Euh, oui aussi, ouais ouais,
0: mais ça aurait été moins drôle. Il ouais. euh, y aurait enfin c'est lui qui a l'origine de Gontran Bonheur aussi, des Castors Junior, des Raptou, j'ai Gripsou, tout, Grimpsou, ah, Grip je... mmh. Mistou, euh, Mystique pardon et euh, et Filament le, le petit assistant.
2: Mystique. C'est pas oh, la nana bleue qui qui transforme Ouais, est la sorcière. Non, est...
0: Avant avant d'être une nana bleue dans les X-Men, c'est la sorcière de de Pixou et Donald. Euh, voilà, et en fait, c'est lui vraiment qui a qui a redonné on va dire qui a, qui a fait évoluer vraiment de toute la série Donald Duck et qui a donc démocratisé enfin qui a inventé Pixou et euh, voilà, et donc j'adore m'en plonger là-dedans parce que c'est comme si je redevenais enfant parce qu'ils ont tout ressorti, donc il y a 24 tomes donc pour l'instant il n'y en a que 14 je crois qui sont sortis, enfin 13, le 14 sort bientôt là en juin enfin là devrait sortir maintenant même euh, et donc ce qui est sympa c'est qu'en plus des bandes dessinées on va dire, euh, voilà, qui sont juste un recueil de bandes dessinées, c'est entrecoupé de, de textes, d'images voilà, de, de de reproduction, parce qu'il peignait aussi pas mal, donc il peignait les canards, c'est vraiment une, une passion chez lui. Hein. Il peignait des piques-sous, il peignait des Donalds enfin il faisait que ça, quoi, des jolies peintures, des machins. Et, et puis surtout des explications alors sur sur lui, sur Karl Barks, mais aussi sur l'époque, euh, voilà, à telle époque, etc. Voilà, tel personnage dans telle bande dessinée ressemble à tel mec connu parce qu'à l'époque, euh, il s'est passé tel ou tel truc. Euh, les liens entre on va dire, euh, le Donald de l'époque, et puis euh, des, des petits sous-entendus sur sur comment était Pixou jeune, etc., qui ont servi après à, à un autre dessinateur très connu qui s'appelle Don Rosa, qui a qui a carrément imaginé, lui, la jeunesse de Picsou, donc ça c'est encore autre chose, ils sont d'ailleurs en train de faire une série de, de recueils un peu exactement enfin exactement comme ce qu'ils font pour Barks, mais Mec euh, Don Rosa, euh, voilà, euh, tout ce qui est mythologie, parce que Barks a beaucoup travaillé sur la mythologie, donc euh, je sais pas, des, des trucs comme la licorne ou la toison, euh, la toison d'or, la pierre philosophale, etc. Euh, tout ça, c'est des thèmes qui sont, sont traités dans Picsou. Euh, ma culture mythologique, je ne l'ai pas lu euh, voilà, dans des livres euh, traditionnels. J'ai appris en lisant Picsou. Donc, euh, ce, ce genre de choses. Et après, il y a des, petites, euh, des petits trucs marrants aussi où... Euh, où il y a des cases, par exemple, qui ont été supprimées dans les éditions originales qui ont été remises dans ce, dans ces, euh, dans ces nouveaux tomes. Euh, voilà. Après, euh, plein, 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 de choses. C'est vraiment très, très riche. Et puis, ça permet, d'en. enfin voilà, si vous avez lu ça quand vous étiez plus jeune, euh, ça permet à la fois de s'en replonger dans le truc et puis de voir aussi euh, toutes ces bandes dessinées sous un autre angle. Voilà. C'est pas, c'est pas que pour les enfants, quoi. Il, il y a, c'est quand même intéressant et puis c'est très, très agréable à lire. Voilà, enfin c'est ah oui, un mec
3: hyper important euh, Je sais pas, c'est un peu comme Frank Miller, euh, mais chez Disney quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a réinventé et, et qui finalement a donné de l'épaisseur à, à toutes ces histoires et à tout cet univers ouais. C'est vraiment un type très très important
0: Et qui a vachement influencé Beaucoup d'artistes de, derrière euh. Même dans la BD euh, franco-belge, il y a vraiment des il y a vraiment ouais, des scénarios, il y a de l'histoire, il, il y a un truc quoi. C'est pas juste euh, bah, ouais. Donald décide ouais. de récupérer sa voiture quoi. C'est euh, ah euh, Donald et Pixou vont à l'autre bout du monde, rencontrent des, des créatures, des chimères, des voilà, charge des trésors, des machins. Enfin, c'est c'est très rock'n'roll quoi.
2: Il se passe beaucoup de trucs. Donc euh, ça rend bien. D'accord. Bon, a priori, moi c'est c'est pas tout à fait un truc qui me parle ah, mais c'est des
0: tomes c'est assez cher enfin les tomes euh... Je crois que ça doit, doit, coûter, une, doit coûter une vingtaine d'euros, il me semble. Et donc, combien il y en a 24, ça fait une petite somme mis de bout à bout. Mais bon, ça vaut le coup. voilà. Et euh,
3: Corben, tu conseilles ça aux enfants Enfin, je veux dire, c'est des albums que peuvent lire les enfants ou c'est des ah, albums
0: plutôt destinés aux adultes qui achètent ça par nostalgie C'est plutôt pour les adultes qui achètent ah, ça par nostalgie. Parce que c'est quand même des beaux livres, on va dire. Mais, okay. euh, mais les enfants peuvent le lire. Enfin, ils vont peut-être pas s'intéresser à toute la partie historique qui se trouve en amont et entre les histoires. Mais, euh, mais par contre... Enfin, euh, je veux dire... Voilà, enfant à partir de 12-13 ans, je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, c'est un bon début, quoi. Ça peut, ça peut les intéresser, ouais.
2: Ok. Bon, bah écoute, merci Corben. C'est un truc un petit peu inattendu, mais pourquoi pas finalement C'est ah, bien de se laisser moi, surprendre ça... aussi. Ah ouais, fin. moi
3: ça m'intéresse, je trouve c'est bien hein, de, de redécouvrir les héros de son enfance comme ça. Et ouais. Et
2: <rire> eh bah écoute, voilà, au moins un convaincu <rire> dans l'émission. <rire> bon, Pascal, à ton tour.
3: Ah, alors moi je repars sur de la musique, parce que bon, c'est l'été, et je, je me suis dit, appel. il faut que je vous fasse une sélection musicale dans Positron <rire> qui puisse vous permettre de, de faire... Ah, T'as routes... pas besoin de te justifier, hein. Tu ah fais non, ce que mais tu veux. Attention, c'est très conceptuel. Hein. Ça a pas l'air comme ça, Patrick. C'est très conceptuel. Alors, l'album dont, vous... <rire> dont je vais vous parler, je suis sûr, je, je ne sais pas si vous connaissiez vous quand vous avez lu les notes émission. mais il s'agit de l'album California d'un groupe qui s'appelle Mr Bungle. C'est un groupe très particulier. Euh, J'ai pris cet album-là parce que je pense que c'est le seul qui fera pas passer euh, le podcast en explicite. D'accord. Je euh, suis pas sûr. <rire> Et donc en fait c'est un groupe qui s'est créé dans, dans les années 80 par des, des jeunes très motivés qui s'appelaient notamment Mac Patton qui a ensuite fait Face No More et euh, Trevor Dunn qui est le bassiste graphiste et en fait alors sincèrement je ne sais pas ce qu'ils ont pris ou ce qu'ils n'ont pas pris ou en tout cas euh, s'ils ont un cerveau comme les autres c'est à écouter une fois dans sa vie parce que c'est un mélange de tout alors il y, a, il y a plusieurs émissions, je vous avais parlé de tort de terre jeu, et c'est vrai qu'on pourrait voir une sorte de rémanence, là c'est un peu l'ancêtre, parce que California c'est un album qui est sorti en 1999, c'est leur dernier album, parce que je crois qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, donc ils se sont un peu séparés, puis tout le monde est reparti sur des projets, euh, euh, chacun de son côté, et en fait California ça va des Beach Boys à, au Black Metal, vous voyez, au niveau des mélanges musicaux, et il y a tout okay. dedans. <rire> non mais je vous jure, faut l'écouter une fois dans sa vie, parce que c'est euh... en tout cas Mr Bungle, au moins... Hein. Était... C'est bizarre. Hein. Bah, skips
2: ça a pas l'air si bizarre hein comme ça Ah non non
3: mais attention parce que euh, ils ont des euh, des sortes de riffs ou des plans musicaux qui durent à peine 30 secondes c'est à dire que ah. Tu peux passer d'une polka euh, d'une polka <rire> à un morceau de hard metal en quelques Ah ça coups. fait bien oui. Ah ouais, Eh ben écoute, euh, je te conseille bon alors California c'est le plus é... euh, c'est comment dire, c'est un peu l'album où ils ont voulu faire quelque chose de montrer que c'était pas que n'importe quoi parce que bon, ce n'est pas n'importe quoi mais c'est vrai que quand on écoute les deux premiers albums qui sont euh, London Disco et puis euh, euh, Disco Volante pardon et euh, et London, qui sont complètement fous. Euh, c'est vrai que celui-là, il est vraiment euh, magistral. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'ils se sont séparés. Et euh, en tout cas, euh, cette formation-là n'existe plus. Il euh, y a Fantomas, il y a Tomahawk, et puis euh, bah, Fess no More aussi, je crois que c'est Caput. Et c'est bien dommage, parce que Mac Patton reste un type complètement fou euh, musicalement, et c'est rafraîchissant. Et puis, ça me fait plaisir d'en parler ici, parce que c'est un artiste que j'ai découvert, et un album que j'ai découvert grâce à Napster, à l'époque, au Ouf. début de Napster, voilà. Et euh, c'est euh, la joie de euh, l'internet, c'est que ça peut permettre de découvrir des, des artistes que vous n'auriez jamais pu connaître autrement, puisque est un introuvable un dans une euh, dans
2: un magasin de disques avant, hein. ça c'était impensable. Donc voilà. D'accord, très bien. Bon bah écoute, euh, mr Bungle, California. Je suis pas totalement sûr, mais <rire> non, c'est pas. Vais... Comment dire Tout le monde
3: peut l'écouter, après je pense que ça ne ça, ça va pas plaire à tout le monde. C'est un album qui, qui est très audible, mais ensuite après je pense que ça parlera qu'à certains. Ça, ça, ça.
0: Au niveau parole, c'est quoi un peu les, les thèmes
3: Il bah, y a une chanson, J'ai les fesses en feu, euh... <rire> <rire> en ah, mais a, un... le cauchemar de la climatisation, Enfin, c'est n'importe quoi.
2: D'accord, <rire> c'est le MR
0: full beat. Euh... Euh, c'est un peu ça. ça. ça
2: mais c'est marrant, franchement c'est marrant. Ok, bon, bah, écoute, très bien, donc ça s'appelle Mister Bungle, B-U-N-G-L-E, et l'album c'est California. Euh, et moi je vous avais conseillé Little Miss Sunshine, qui est un film, et Corben nous a sorti d'on ne sait pas où, la dynastie Donald Duck, <rire> qui est une BD sur les canards. <rire> tu réduis ça, vraiment, c'est moche. J'ai dû tu manger du conflit ah, ce midi, euh, c'est très vraiment. moche. C'est possible. Euh, eh bien écoutez, ça nous amène déjà à la fin de cet épisode, ça s'est passé beaucoup trop vite, mais heureusement il en reste un dans deux semaines. Euh, mais bon, d'ici là quand même, si les auditeurs veulent euh, vous retrouver sur internet, où peuvent-ils aller Corben Sur corben.info et sur Twitter, twitter.com corben. Très bien, très bien. Euh, Pascal
3: euh, Pascal m'habille sur Twitter euh, tout attaché et puis sinon un prographe un podcast euh, une improvisation pas que graphique en vidéo euh, sur une musique avec euh, mon compagnon Bob le Feutre qui n'est qu'un compagnon de travail et pas un compagnon sexuel bien sûr. Non mais je préfère sans, précise pouvoir, parce que, sans il y a le des savoir que, que quand on l'aura senti. Hein.
2: <rire> mon Dieu ça sent le vécu. Ouais. <rire> bon. Euh moi je vais vous dire que je suis donc note Patrick euh, sur Twitter que vous pouvez aller retrouver les notes de l'émission sur Frenchspin frenchspin.com euh, French et que si vous voulez euh, nous filer un petit coup de main vous pouvez aller laisser une note et une appréciation une review sur iTunes vous pouvez faire comme Papy Geek qui nous a dit que dire de plus si l'épisode 21 et sûrement les deux autres seront les plus étonnants je pense qu'il fait euh, référence à oui en fait c'était son titre il dit excellent 5 étoiles, que dire de plus, blablabla. Il faisait référence à nos camarades du, 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 du bateau du Captain Webb. Euh, je pense qu'avec euh, Donald Duck et ton truc euh, California album What the Fuck, euh, ah. tu as euh, réussi à les on a peut-être réussi à les égaler aujourd'hui. Ah ouais. Bon, en tout cas, on sera de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode, après cet épisode extra court, et on vous donne donc rendez-vous dans deux semaines. Plein de grosses bises, ciao ciao
0: Salut, Ciao. salut,